0: 第七集，顾惜定了定神，仔细的回忆着。不，那不是录像，那只是他支离破碎的梦境。他听到后座传来老宋和大盹的声音，两人似乎在说头天晚上在西宁吃坏肚子的事儿。顾惜扭头，瞄了一眼驾驶座上正在专心开车的顾北，他的大脑慢慢活了过来，眼前的一切。终于变成了某种可以被理解的事实。三天前，顾惜的丈夫周阳失踪了，而他们这一车人是来这片戈壁寻找周阳的。在无人区寻人，听起来似乎很讽刺，但他必须得走这一趟。3月27日，周二，顾惜早上一醒来就发现周阳不见了，他拨打周阳的电话。无人接听。清晨六点四十五分，顾惜照常坐上去大兴校区的校车。当天他要给大二和大三的学生上八堂选修课，可直到他下班回家之后，周阳一直没有出现。三月二十八日早上，顾惜依旧联系不上周阳，这很反常，因为自打两人相识以来。周阳从来没有这么长时间不告而别过。顾西和弟弟顾北起了争执，打算在周阳失联满24小时之后就去派出所报案。顾北却觉得他小题大做了。“你俩是不是吵架了呀？”顾北在电话里试探着问。“没有。”顾西挂了电话。他们没有吵架。他们只是不再主动和对方说话。结婚几年来，两个人的沟通越来越少。这几年，顾惜一直说想要个孩子，周洋却总以还没有准备好为借口推脱。他们为这吵过，两个人都吵累了，不知不觉的就不再吵了。相处是一种惯性使然，较真儿只会老的两败俱伤。周洋的突然失联打破了这种得过且过的相处模式，就像原本凑合着往前开的一艘小船，突然少了一只船桨。周三上午，顾惜整个人都有些恍惚。这一天他正好没课，一大早就出门去寻找周洋。周洋是个程序员，社会关系简单，他去了周洋单位，也找了周洋可能会去的一些地方。在观音庵胡同里，周阳的发小大盹守着一块挨着自家院墙、拿大芯板搭出来的两平米左右的铺子，只够容下一张玻璃展示柜和他那两百来斤的身躯。展示柜里是一些手机零件和摄像器材。顾惜向大盹说明来意，大盹拿钥匙锁了玻璃柜，从柜子和墙之间的缝隙艰难地挤了出来。领着他去了个地儿，他原本从不关心，也不曾知晓的那些地方，还是没有周阳的身影。他的心就这样起起伏伏，一会儿充满希望，一会儿跌落谷底。他找遍了大街小巷里的犄角旮旯，就差把北京城翻个底儿朝天了，连半个影子也没找着。这时顾北才告诉他，其实周阳去了青海。姐夫没说去干嘛呀，只说了如果有什么急事就让我联系他。顾北解释说，周阳出发前专门叮嘱过顾北不得泄密。顾西觉得这个解释说得通。七年前，他和周阳就是在青海旅行时认识的，之后两个人的关系也是水到渠成，很快就谈婚论嫁。顾西没有想到。激情和好感会在日复一日的生活中飞速的好近，但到底是什么原因导致他和周洋的关系变成现在这样的，他自己也说不清楚。因为鸡毛蒜皮的琐碎吗？似乎是，又似乎不是。因为他想要孩子，而周洋不想要吗？似乎是，也似乎不是。在这个七年之痒的节骨眼上。周阳突然不告而别，他可能是想去两人第一次见面的地方寻找什么，挽回什么，也可能是想去和过去的美好回忆告别，画上句点。顾惜意识到，虽然这是他们两个人第一次分开，但他却发现自己从来没有了解过周阳的内心。七年的时光如白驹过隙。他们在日常生活中形影不离，但心却已经如两粒浮尘，在人世间被风吹散。现在他找不到周阳了，早就找不到了。只是这一次，当周阳不告而别，他才恍然大悟。顾西、顾北、大盹儿，轮番拨打周阳的手机，周阳的手机一直处于开通状态，没有关机。也没有不在服务区，只是不管是谁拨过去，听到的都是忙音。到了这天中午，大墩儿几番尝试，终于定位到了周洋手机的实时位置——柴达木盆地北路。顾北和大墩儿交换了一下眼色，大墩儿告诉顾西，那个地方他们哥几个曾经去过。几年前，周洋的求婚视频。就是在那附近拍的。顾惜看着手机地图上那一团小小的红色气球，那就是周阳此时此刻的位置，一个叫冷湖的镇子。顾惜盯着看了一分钟，很快做出了决定，买了当天下午飞西宁的机票。顾惜跟印刷学院的领导请了周四、周五两天假，又打了几个电话安排其他老师代课。顾北担心姐姐，觉得这件事自己多多少少的有点责任，所以也准备跟着去青海找姐夫。顾西同意了，他简单的收拾了行李，驱车赶往首都机场。到了首都机场 T 三航站楼，顾西发现等他的一共是三个人：顾北、大墩还有顾北的女朋友老宋。老宋是个瘦瘦小小的女孩子，南方人，说话娇滴滴的。三月底的北京依然是有些寒意，他们带着大包小包的羽绒服、洗漱用品和零食。大盹头上别着一个发卡，仔细一看，是头戴式摄像头。他正拿着手机在操作控制摄像头的 APP。顾溪问：“你们这是去度假还是去找人？”顾北连忙立正站好，大墩儿也收起手机，两个人异口同声地陪着笑脸应道：“找人，找人，姐。”当晚，一行四人抵达西宁曹家堡机场，他们匆匆吃了点酿皮和血肠，填饱肚子。顾西在西宁当地租了辆越野吉普，连夜开着往海西去。不知是二十八日夜里几点。更准确地说，是二十九日凌晨的某个时间，吉普车突然一个急刹车，停在了空无一人的老三幺五国道上。坐在副驾的大盹儿和后座上的顾北、老宋都惊醒了过来。只见顾惜大口大口地喘着气，抓在方向盘上的手微微颤抖。呃、怎么了，姐？大嘴睡眼惺忪地问：“顾北没系安全带，整个人刚才猛地往前一滚，这会儿一边揉着撞得生疼的脸和胳膊，一边说：‘哎呦我去！’他旋即转身，把手放在老宋腿上查看。老宋一把打开他的手，表示自己没事儿。顾溪打开车内灯，顾北和大嘴他们这才发现。”挡风玻璃上爬着几道喷溅型的污迹，像脓血，又像鸟屎。远远的，一束黄色的远光灯映入吉普车后视镜，一辆十二轮的大货车从后面开来，等他经过吉普车往前开去，再消失在黑夜中，顾惜才缓过劲儿来。我，好像撞着人了。顾西眼神直愣愣的说：“顾北打开车门跳了下去，前后查看了一番。这撞鬼了吧？”顾北自言自语。“啊，这路上没人啊！”老宋在车上打趣：“顾北，你不是人。”顾北笑着猫腰钻回了开着暖气的车里，啪的一声关上车门。顾西扭过头来平静的说。我刚才看到周阳了。另外三人不禁一愣。别家姐,姐，大嘴一撸袖子，露出胳膊。你看我这鸡皮疙瘩都给你吓出来了。顾北二话不说，又拉开车门跳到公路上。他站在车外，拍拍驾驶室的玻璃窗、啊。你歇会儿吧，高反加疲劳驾驶都出幻觉了。我来看。顾西和顾北换了位置，吉普车在黑沉沉的夜里继续前行。